0: Boa tarde, muito bem-vindos a mais um Cramaricast. É... Eu tô com muita dificuldade de gravar episódios, porque... Primeiro, tá muito quente. E eu não posso deixar o ventilador ligado por causa do som. Então, eu escolho ou ficar com o ventilador, ou gravar Cramaricast. E como eu me importo muito mais com o meu bem-estar do que com o Cramaricast, obviamente eu escolho o ventilador. Mas... Hoje eu tô fazendo sacrifício. Eu estou falando semi-nu nesse microfone. Porque não dá. Se eu ficar com uma peça de roupa, não dá. Então tem que ficar... Aliás, tô com uma peça de roupa. Porque eu estou semi-nu, não estou completamente nu. Mas nós podemos mudar isso também, né? Pronto. Agora sim, cara. <risos> ok. É... <risos> Mas entenderam a troca? Então ou eu gravo assim ou eu não gravo E fico com o ventilador ligado, faz sentido? Beleza E... Eu tenho tido várias ideias Pro Kramer Cast, só que muita preguiça Eu tava querendo fazer um book review porque esse ano eu li muitos mais livros do que normalmente eu leio Pelo menos nos dois últimos anos, eu acho Acho seguro de dizer isso É... Eu queria fazer um... Um Year Review Eu não, não vou... Spoilar muita coisa Não vou... que isso, cara? A geladeira fez... Porque a geladeira fica nas minhas costas, exatamente Vocês ouviram isso? Enfim... O é, que eu tava falando? Ah, Year Review... É um review de 2023, não quero spoiler nada, né, mas... Sim... Teria relação com isso? <risos> Porque convenhamos que foi um ano muito peculiar... Ah, cara, vamos ver esse aqui, né? Ok. Achei que era só um trechinho do hino. não uma metade do negócio. E, cara... Tem outro episódio que eu tenho em mente. Aliás, todos esses eu espero fazer com convidados, tá? O problema é que eu não consigo sentar e gravar. Ah, outro que eu queria fazer é uma espécie de... Listen Party? Não sei é assim que, que eles falam. Álbum Party? Não sei. Mas pegar algum álbum e ouvir ele inteiro no episódio do podcast e falar sobre ele enquanto eu ouço. Porque eu não fiz nenhum Cramaricast esse ano, né? E eu, oh, nenhum Cramaricast Classic esse ano. E eu gostaria de ter feito, mas não vai rolar. Eu não, não me obcequei por nada que nem foi com o Skeletor of the Hill. Ou com... O Zappa, não, não parei pra ler tanto assim. Não, mentira. Eu tenho lido bastante coisa do Dylan. Só que é mais genérico. Mais coisa sobre ele. Não exatamente sobre um álbum específico. Então talvez valha a pena eu fazer um negócio desses com um álbum do Dylan, entendeu? <coughs> Perdão. Mas faz sentido o que eu tô falando? Eu acho que faz. Parece que faz. É... Então, ó, vou, vou. eu queria fazer um book review, eu não vou fazer aqui, mas vou falar de um livro que eu tô lendo, porque é, é muito interessante. É interessante, só que ao mesmo tempo ele perde a mão em determinado momento. Mas é do Jonathan Hyde. Talvez vocês conheçam ele. É, ele, é, ele é um psicólogo americano que... Eu não sei descrever ele, mas ele faz parte da IDW, sabe? A Intellectual Dark Web. E ele é, ele é bem esquerdista, ele se define como... É, como que era? Um progressista que na maior parte das vezes se encontra alinhado com o Partido Democrata, mas ao mesmo tempo respeita pensadores conservadores. Ele falou alguma coisa nessas linhas, eu não tenho certeza agora. Eu não vou pegar a citação exata. Então, vocês podem ver que ele é um cara bem esquerdalha, né? Só que o livro dele é muito interessante, porque... Uh, no caso do livro, eu nem falei o título, né? Mas é The Righteous Mind. E... É muito interessante o que ele fala logo no começo do, do livro. Eu falo do álbum. Do livro. Porque... Ele mostrou que a maior parte das coisas em que as pessoas acreditam é meio que um reflexo sabe sabe aqueles caras que lutam arte marcial aí eles aí eles meio que fazem as coisas no reflexo então ele ele mostrou que boa parte do, do do que as pessoas acreditam é meio que isso e ele fez uma divisão uma analogia com a pessoa sendo um Elefante com um condutor em cima. E o elefante é meio que a, o instinto da pessoa e o, a mente é o condutor. Então, é, por mais que o condutor consiga aos poucos guiar o caminho do elefante, porque é um elefante, né? Pensa em quantidade de movimento. Se eu tenho uma, um negócio gigantesco andando em uma direção, é muito mais difícil de eu fazer ele ir para um lado ou para o outro do que é de fazer isso com uma coisa que é pequena, né? Então, tipo um cavalo, compara com um cavalo. O que é mais fácil de mudar de direção? O um elefante é um cavalo. Aí. É muito difícil explicar essa parte do livro sem falar dos experimentos em si. Mas ele citou vários, vários caras anteriores a ele que tentaram fazer experimentos morais, né? Tipo, psicologia moral. Em diferentes contextos. E... Por exemplo, nos Estados Unidos. Ou na, na Índia. Ou coisa do tipo. E... Eles encontraram resultados diferentes. Mas algumas coisas eram iguais. Enfim. Eles faziam um monte de perguntas para as pessoas. E as pessoas davam algumas respostas. Eram meio que universais. E outras não eram universais. Né? Tem um exemplo muito bom. Que... Esse não é tanto cultural, mas ele estava falando é, Inclusive ele trabalha no Brasil Ele foi pra Porto Alegre, se eu não me engano E ele disse que ficou decepcionado porque Porto Alegre se Parecia demais com os Estados Unidos <risos> Ou mais do que ele esperava, pelo menos Aí ele ficou decepcionado Então <risos> é, Gaúchos que estão ouvindo isso Vocês estão próximos da, da Europa <risos> Ou pelo menos nos anos 80 Estavam Aí depois ele foi para Recife e disse que Recife Era mais parecido com o que ele tinha em mente <risos> Ai caralho... É... Aí ele replicou essas... Enfim, ele replicou essas perguntas... Nessas duas cidades... E viu que os resultados eram diferentes... Que os de Recife pareciam mais com os resultados da Índia... E os de Porto Alegre pareciam mais com os Estados Unidos... Então teve meio que uma... Uma escadinha, digamos assim... Aliás, uma coisa... Não, isso aqui... Não sei se vale a pena comentar... Ou se eu deixo pro... Pro negócio falando... Dos livros especificamente... Do Book Review... Vou falar, foda quando ele ele viajou para Índia em determinado ponto e ele fala que começou a entender melhor os conservadores depois de ir para Índia, porque ele percebeu que tudo o que os indianos faziam era tinha um propósito, todas as coisas atrasadas deles entre aspas. Então ele com a mente progressista dele, entendendo outra cultura, ele começou a entender o comportamento de conservadores. E compara isso, eu, eu, eu não lembro em qual episódio foi, mas eu falei sobre o livro do Eliade, do Mr. Eliade, o Bengal Knight, ou Maitreyi, que a crítica que o pessoal fazia no Goodreads a esse livro era que ele era muito eurocêntrico e não sei o que, é, que ele tratava os indianos como se fossem bichos e tal, só que... O Eliade, no livro, ele aceitava aquilo completamente. Ele queria fazer parte daquilo. Ele admirava aquilo. Então... Isso é um negócio nada a ver, cara. Essas pessoas que falam e defendem multiculturalismo, elas não respeitam as outras culturas. Eles não respeitam. Porque se eles respeitassem, eles, viriam, eles leriam Maitreyi e diriam, ah, tudo bem, que estão batendo nela até ela desmaiar. Tudo bem, é a cultura deles. Mas eles não falam isso. É lógico que eles não falam isso. Só que isso já é um negócio ocidental. Entendeu? Faz sentido o que eu tô falando? Eu espero que faça, porque na minha cabeça faz. E... É... Enfim. Aí o Hyde pegou essas ideias e tentou aplicar... Um modelo similar, criando perguntas Criando frases, situações, historinhas Pra tentar ver os limites morais E, e como as pessoas pensam de maneira moral como, como que elas raciocinam A moralidade delas Aí tem uma pergunta que era muito boa, que era Dois irmãos é, Um irmão e uma irmã Eles viajam juntos pra Europa Longe da família E lá na Europa eles decidem transar Porque eles estão na Europa e a Europa é isso aí E a Europa é degenerada <risos> Ele não falando nessas palavras, talvez eu esteja... Talvez eu esteja fazendo um leve... É... Qualquer palavra, meu Deus. Cara, eu tô esquecendo tudo. Você conta uma história em outras palavras? Eu esqueci. Cara, esse episódio tá muito ruim. É porque tá quente, é porque eu tô sem ventilador. Ó o que acontece se eu ligo o ventilador. Ó que coisa horrível. Não pode, não pode, pô. E... Enfim, é. Ah, ok, os dois irmãos vão pra Europa e decidem transar. Aí o irmão usa uma camisinha e a irmã tá, tá tomando pílula. Então tem zero. literalmente zero chances 0% de chance de engravidar. E eles transam uma vez e nunca mais repetem isso na vida. Aí ele perguntava pras pessoas se tinha alguma coisa certa, se, se, se era certo ou se era errado, se tinha alguma coisa errada, se tava tudo bem ou não. E claro, quase todo mundo falou que era errado, né? Só que na hora de justificar por que, que era errado, eles não sabiam. E o que é mais impressionante, eles criavam motivos que, que feriam a prerrogativa da situação. O, o, o caso mais comum era, ah, porque incesto causa deformação no filho. Só que na história que foi criada, na situação hipotética... Diz que ela não engravidou, que não tem chance dela engravidar. Então não faz o menor sentido a gente alterar isso pra justificar, entendeu? Então as pessoas fazem um processo retroativo. Elas raciocinam, elas... Isso já são elas pensando, né? é uma parte racional. Elas estão fazendo um processo retroativo pra justificar o que elas sentiram inicialmente. Então a razão... Eles usavam a razão, só que a razão era... Ela não era... era... Eles usavam a razão para criar uma história que justificasse o que elas já pensavam. No, no, na emoção delas, entendeu? Ainda que fosse uma coisa que não... que violasse a realidade, entendeu? Então, você pode mostrar os fatos para alguém? Pode. Só que dos fatos não vai necessariamente sair a mesma opinião. A pessoa vai ter uma opinião de cara e ela vai usar os fatos e criar uma história com os fatos pra justificar aquilo que ela já pensa, Isso não foi o único exemplo que ele deu Mas é o que eu achei mais Peculiar E também é um dos mais chocantes né? é, é Tem aquilo de Confiar em instinto Ou em razão né? Isso aqui é muito óbvio que instinto É importante pra caralho É muito óbvio que instinto É... É muito útil e... Frequentemente tá certo. O cara tá com uma afta. Eu vou ficar com uma afta agora. Que merda. Enfim. É um livro que a primeira parte é muito interessante. Só que conforme ele começa a falar de política, você vê que... Não ele, não, ele não entende mente política. Porque ele fala como se as pessoas fossem super divididas e tal, em ideologia, sabe? Só que, apesar de ter muita briga entre é, neocons e, e progressistas, eles acreditam mais ou menos nas mesmas coisas. Tipo, em termos de, de política pública que eles defendem, é muito parecido. Eu acho que eu não sei nem como. Alguém vai discordar disso. É só você pensar que... É... Questão de guerra. Começo do século XX. Quem queria fazer os Estados Unidos entrarem na guerra... Lembrando que ele é americano, né? Então ele tá falando de conceito americano. Quem queria fazer os Estados Unidos entrarem na, na Primeira Guerra Mundial... Eram os progressistas. Era o Woodrow Wilson. Quem entrou na Segunda Guerra Mundial foi O Roosevelt. Progressista. Continuação do Wilson. A continuação ideológica, no caso. É... Aí os republicanos entraram em, em, em guerras nos, no, nas décadas seguintes. Elas foram. Quando começou a Guerra do Vietnã? Quem era o presidente, melhor dizendo? Foi em 59. Quem era o presidente em 59? Eu acho que era Weizenhauer, só que não tenho certeza. Caralho, acertei. Como que eu sei disso, cara? E sim, ele era republicano. Depois foi... Depois dele foi o... O carinha que tomou tiro da música do Dylan. Né? Ah... Uh, não, é, foi. Foi o Kennedy. Lyndon Johnson era... Era democrata. Sim. E depois foi o Nixon. enfim aí ele fica falando que os democratas é, sempre perdiam nas eleições e tal só que a política de fazer os Estados Unidos exportarem ideologia e coisa participação na guerra, que foi basicamente isso que motivou, o povo americano não queria entrar na, nem na primeira guerra, nem na segunda guerra é... só que eles ainda assim entraram porque na Primeira Guerra, se eu não me engano, a justificativa foi que estavam fazendo genocídio na Europa. E na Segunda Guerra, eu não me lembro agora. Qual foi a justificativa a Segunda Guerra? O povo americano, no caso. E sim, eu falei certo. Foi, primeira, foi a Primeira Guerra Mundial que eles estavam falando de genocídio. Tanto que essa justificativa não colaria na Segunda Guerra. Quando realmente estava acontecendo. <risos> Qual que foi, cara? Tem até o cartão Hitler Lives. Ah, porra. Foi o... Foi o Japão. Pô. Eu tô... Eu tô... Eu tô, eu tô completamente, cara. Foi o Japão. Foi o Japão. Foi o Japão. Tá. Mas o ponto é que foram democratas que fizeram os Estados Unidos entrar em guerras, e depois os republicanos repetiram isso que era uma coisa dos democratas anteriormente Inclusive parece mais com o Wilson do que com o FDR né? Aí ok, Guerra do Vietnã, republicana Mas é só, aquilo, só a mesma ideologia Só que atrasada há algumas décadas É que nem a frase do Michael Bellas, né? Conservadorismo é só progressismo é, Que respeita o limite de velocidade então, <risos> O que um, um neocon defende Era o que o progressista defendia 30 anos atrás É basicamente isso <risos> E, e o Hyde, ele não enxerga isso. Ele acha que o conservador é uma coisa muito diferente do progressista, só que na prática não é. E ainda que fosse, a pessoa média, o conservador médio e o progressista médio são muito mais próximos do que ele assume. Mas de fato eles não conseguem se comunicar, porque tem todo um aspecto tribal e tudo mais. E ele fala um pouco disso para ser justo. É... Então, quanto mais ele fala de política, mais eu acho que ele tá errado. Mas... não quer dizer que o livro é ruim. A terceira parte eu tô achando bem chato, pra ser sincero, eu tô terminando. São três partes, né? Mas a primeira parte é, é excelente, cara. É excelente. É... tá. Nossa, eu falei tanto tempo sobre isso. Já tem 20 minutos. Quase 21. Isso aqui vocês ouviram, com certeza. Essa geladra vai explodir. Ai, ai. Eu passei o, o fim de semana... Hoje é... Eu nem falei, né? Mas hoje é domingo, dia 17. Eu passei o fim de semana quase inteiro... É... Dormindo. Eu não durmo direito. Tem eras, cara. Porque eu tô tendo tanta crise alérgica. Agora eu tô de boa. Mas eu tava tendo muita crise alérgica. Eu tava tendo crise alérgica o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu dormi mal. Eu acordava no meio da madrugada com... Precisando... Pingar colírio no meu olho é, Coisa desse tipo, cara Complicadíssimo, complicadíssimo E eu não sei, eu não faço ideia do que que tá acontecendo Porque eu limpo a casa E fica assim Eu... Será que é produto? Eu não sei Cara, e tem um vizinho filho da puta que coloca o despertador 6 e meia Eu já tava acordado pra ser sincero 6 e 30 no sábado E ele não acorda Então fica tocando o negócio por meia hora Todo sábado Todo sábado Sabe essa música? Então Todo sábado, seis e meia Eu já tava acordado Eu tava, tava escrevendo, inclusive E até sete horas ficou tocando isso, cara Até sete horas Vai tomar no cu, cara Vai tomar no cu Por que, que você coloca despertador, cara? Se você não acorda Tipo, o que acontece é que as pessoas têm hábitos ruins de dormir, aí elas vão dormir meia-noite, aí elas querem corrigir isso e colocam despertador. Eu vou acordar 5 horas da manhã. Aí elas, do nada, decidem dormir... É... Assim, elas costumam dormir 1 hora da manhã, meia-noite, aí do nada elas querem ajeitar o sono, aí elas vão dormir 8 horas da noite. Aí colocam o despertador. Aí o que acontece? Elas acordam... Antes do, do despertador, obviamente... Aí ficam uma hora acordadas... Aí... Dormem de novo... E não conseguem recuperar esse tempo... Aí dá nisso, cara... Inclusive, cara... Você não vai conseguir mudar... Você não muda... Não muda... Seu hábito de sono em um dia... Você não consegue... Não consegue... Eu falo por experiência própria isso aqui... Se você... Dorme todo dia de madrugada... E acorda tarde, e do nada você decide dormir 8 horas da noite e acordar 5 da manhã, ou sei lá, 9 horas da noite e acordar 5 horas da manhã. Isso vai funcionar por 3 dias, cara. Por 3 dias. Isso não se sustenta, cara. Só que o pessoal tem preguiça de dedicar um certo uma semana, duas semanas ali pra aprender de novo a dormir. Aí você fica todo fodido. E a culpa é 100% sua, tá? Não adianta reclamar com os outros. A culpa é sempre sua de tudo. Tem um assunto que eu gostaria de falar. Que não tem a ver com isso, horais. Cara. Migtaus, você pode. Eu, eu, eu não sou migtau. Eu acho que migtau é, é um cara. Já desistiu. E eu não sou a favor disso. Mas puta que pariu, cara. Eles têm todo motivo racional. Eles têm toda a razão. Ao ficar reclamando de mulher. Eles têm toda a razão do mundo. E, cara. Eu vou, eu vou ter que mostrar isso, cara. Não dá não, pô. Recentemente Teve treta Eu nem sou mais assinante da Saco Cheio Mas eu fiquei sabendo Teve treta na Saco Cheio Porque A namorada do Petri, Bianca Falou merda Do Thiago Carvalho No meio de... Do, qual programa? Só pode ser um, né? Tarja Preta que é... um lixo aquele programa. Eu sei que... Ah, a pessoa pode gostar, ela pode ter... Tá, 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 o humor é subjetivo, não sei o que, mas cara, aquele programa é ruim. É ruim. Ele é programa de... Pessoa que gosta de choquei. Ele é programa de... de... Não dá, cara. Não dá. Mas tudo bem, eles querem fazer isso, tudo bem. Mas eu vou mostrar agora o porquê desse programa só trazer merda. Vocês lembram que quando o Petri foi cancelado foi porque a namorada dele falou no episódio de Tarja Preta, ela chamou uma figura lá do Big Brother Brasil de... É, como que era? Troço. Chamou de troço. Tá, ela falou num contexto humorístico. Eu não vi humor nenhum naquilo. Tá, eu achei que foi uma merda Eu acho que tem como você fazer piada com, com esse tipo de assunto, com o trans e tal Tem como você fazer piada, só que Aquilo ali não, foi, não teve graça O pessoal de direita também, eles... Eles acham que é só falar traveco e o negócio fica engraçado Tipo... Tá cara, tá, ok, beleza, tá Muito bom seu humor aí, cara Maravilhoso <risos> Isso não lembra de outra coisa vocês sabiam que a Blair White passou o saco dela no, num livro que um dia esteve nas mãos de Hitler? <risos> e pior que isso não é exagero. Cada palavra dessa frase é literal. A Blair White passou o saco dela num livro que um dia esteve nas mãos de Hitler. Um livro que hoje em dia é de um judeu soviético. Então ele odiava, ele odiava judeus, ele odiava soviéticos. E o livro dele foi passado no saco de uma trança. Isso é maravilhoso cara, isso é maravilhoso, tipo esse encontro... Cadê cara? Está em alguma canto daqui não é possível. Aqui. Vocês querem ver algo realmente legal? Oh não! Eu estava esperando por isso! Cadê, cadê, cadê? É isso mesmo, pô.
1: Basicamente Vocês o Michael really um... cool? oh,
0: ele, ele foi pra um programa em que eles estavam tentando, é... era um negócio de história, então o cara descrevia a vida de algum ditador da história da humanidade e eles tentavam adivinhar quem era, aí uma, uma hora chegou o Hitler só que todo ditador, tá, não todo ditador, mas vários ditadores que apareciam, o Mellis falava, ah, olha isso aqui que eu tenho, que é, sei lá, uma referência a ele, ou ele conseguiu comprar no Ebay, alguma coisa do tipo. Algum, algum, qual nome? Leilão, uma coisa do tipo. Aí quando chegando no Hitler, isso aqui aconteceu. Ver algo muito legal? Oh, não, <risos> <risos> eu
1: estava esperando por isso. Uh. Ok, então... Aqui é Ava Braun's locket. Esse é um dos seus
0: livros, do seu bunker. Eu não vou mostrar o livro. Então, ele conseguiu comprar um livro que era do bunker. Por dúvidas, mas o fato de que ele é agora owned por um judeu, da União Soviética e do Americano, são três estrelas. Ah, é verdade. Um, um judeu americano soviético. Porque ele... Ele ficou na União Soviética até os 4 anos de idade. Depois ele foi para os Estados Unidos. Então na prática ele é mais americano Porque do que Adolf, soviético.
1: But I'm not joking. Blair White has also rubbed her genitals on this. So this is a real big screw you to Adolf.
0: Oh my god. Ai, uh, como que chega nesse assunto, cara? Eu, não me eu literalmente não me lembro. Cara, não me lembro, de verdade. Tô falando da, da Bianca, cara, o que, que eu tava falando antes? Que me fez chegar nesse assunto. Ah, sim, o processo. É... Aquele processo lá aconteceu por causa dela, porque ela falou uma piada completamente sem graça. Ao contrário dessa do Melis que, além de ser engraçada, aconteceu de verdade. Tipo, era só a realidade sendo muito engraçada. <risos> e... É... Enfim. O Petri defendeu ela, etc e tal. Ele acreditou no programa. Nossa, velho. Puta que pariu, velho. E assim, ela. Eu nem lembro quando que eles se conheceram. Acho que foi 2019, não faço ideia. Não, 2019 não, 2020. Enfim, não importa. O ponto é que. A Sacril TV começou em 2018, se eu não me engano. Né? Ela não tava lá. Era só o Petri e o Thiago Carvalho. O Thiago Carvalho que recebia 300 reais por mês. Olha como eles estavam nadando em dinheiro. Como que. O Thiago Carvalho foi puto interesseiro, né? Em entrar na Sacril TV. Ganhando 300 reais por mês, cara. <risos> E em determinado ponto do. Do Tarja Preta, o Pedro começou a falar sobre a audiência de cada programa da plataforma, Vivo da Saco Cheio, né? E isso aqui foi o que aconteceu eu que
1: eu fiz com a audiência, a maior parte das pessoas assinam pelo Saco Cheio Podcast, que eu achei incrível, e depois a Desinformação. E a última tarde. o última é Tarja? É Tarja e Cagane é o... Andando juntos. Cagane Andando é o do. do
0: Pega ganhando no podcast não, do
1: Tchau. Não, não é flopado, né? Por quê? Ah, que tem
0: isso? um. <risos> que pariu, cara. Não. não tem um é, nicho, é, nicho é bem. Super engraçado, cara. Super engraçado falar mal dos.
1: <risos> <Tem> forte, <risos> mano. Não, tem um nicho bem forte. Alguém ouve?
0: Todo mundo diz... Tipo.
1: Okay.
0: Eu não quero ficar lendo a, a... como que as pessoas reagem a é isso, mas claramente foi um negócio desconfortável, cara. Que é um amigo ali de todo mundo e tal, e ela fica debochando, cara. Não,
1: tem um nicho bem forte, mano Não, tem um nicho bem forte. Alguém ouve? Alguém Porra, ouve? Tem um nicho forte pra caralho. Não, cara. mas sem ser Red Pill. cagando no parceiro.
0: Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Sem ser pill É porque só red pill ouve isso. E, e vocês têm que ter em mente que na cabeça dela, red pill Primeiro, não vai ser red pill no estilo Curtis Yarry. Não vai ser red pill de entender que toda a estrutura midiática é uma mentira e a realidade. E aquilo que mostram pra vocês falando que a realidade não é realidade. Não é isso que ela tá falando. Ela tá falando de Dom Sandro. Ela tá falando. Ela tá falando de. Headcast. Ela tá falando de cara que fica xingando mulher o dia inteiro na internet. Ela disse que a audiência do Thiago é isso.
2: <risos>
1: Não, tem um... Tem um nicho bem forte. Um nicho bem fiel que tá lá ouvindo sempre. Mas a última pesquisa que eu fiz deu saco cheio podcast, desinformação depois e aí tarde cagando juntos. Ai, no mesmo eu, patamar. Então, olha pra mim, acabou. Você tá no mesmo nível do Thiago. Olha isso, cara. Eu tô no mesmo nível do isso, cara.
0: Olha isso, cara. <risos> Nossa, se tô no mesmo nível do Cagando e Andando É porque a gente tá muito ruim Acabou o negócio
1: Não, 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 não tem mais sentido estar tá aqui, entendeu? Mas por que? Essa, essa implicância eu, com não, o Cagando não, não, É o podcast você, que tá desde o início Que é, se não é que... fosse o Cagando e Andando Também não teria só o TV Nossa É sério Tá bom é, é que eu achava que aqui era Ai, mais entendi, popular entendi,
0: entendi. É lógico que você achava que era mais popular Porque tem você, né? Não, mas tá. Ok. Eu vou dar um crédito aqui. O Tarja Preta realmente tem cara de ser mais popular. Porque ele tem uma cara de ser mais... É... Ele é, mais Do povo. O problema é que o povo é uma merda. O povo é um lixo. O Petri sabe disso. Ele sabe que democracia é um lixo. O povo não pensa. O povo... O povo não presta. E é isso que é a audiência do Tarja Preta, cara. E, assim, vocês sabem, né? Eu já contei aqui uma vez a história que eu comentei um post da Cristina falando de alquimia e tal. E a Bianca, que não tinha nada a ver com a história, não foi citada, não foi nada, veio me responder com deboche, cara. Aí se você reclama, se você aponta isso pra ela, ela vai te chamar de red pill Cara, assim, assim, é, assim, assim é muito fácil, pô. Isso é muito fácil. E, e tudo pra ela vai ser red pill Tudo pra ela vai ser red pill e, e quando você vê uma mulher se comportando desse jeito, você olha para os e pensa... É, eles têm um ponto. Eles têm um ponto mesmo. Cara, eu entendo que tem pessoas que gostem desse tipo de humor dela. Existe. Existe a plebe. Eu entendo isso. Mas, é difícil não pegar birra. Eu tô tentando ser extremamente razoável aqui, vocês têm que me entender. Eu sei que eu falei mal aqui, eu xingando e tal, mas, ela ativamente vai atrás de coisas, de pessoas pra falar mal e ficar debochando e tal. De novo, tem quem goste dessas coisas, beleza, perfeito mas é difícil também você não entender porque as pessoas têm de algumas pessoas de várias pessoas têm birra com ela porque ela é extremamente grossa com, com, com pessoas que apoiam com assinantes sabe da plataforma deles. tipo cara é mágico poder trabalhar com essas coisas eu entendo que você não pode ser escravo do seu público e coisas do tipo. Mas nem pra mostrar um pouco de, de gratidão, sabe? Eu não sei da onde o Petri... Cara, o, o fato dela trabalhar com isso é 100% é, mérito do Petri. Eu ia falar culpa, mas eu não quero usar esse tipo de termo. Porque, assim... Ela não tem... Ela não é da comunicação, claramente, cara. Claramente. Ela pode ser atriz... Pode ser que tenha gente que ache que a, a dublagem dela é engraçada. Tudo isso, cara. Mas ela não é uma pessoa da comunicação. E, e eu posso dar um exemplo perfeito disso. Em um dos primeiros episódios de Tarja Preta. Quando eu ainda tava descobrindo se era um programa bom ou era ruim. Era ruim. Era ruim desde o começo. É. Eu lembro que teve algum. Alguém da audiência que ligou e perguntou pro Petri se era pra ser um programa estilo Opinion. O Opinion Anthony, pra quem não conhece, é um programa lendário do rádio americano que é, era de comediante, meio que pra comediantes também. E vários comediantes ficaram notórios pelas participações lá, especialmente o O'Neill. Mas apareceu lá com frequência Louis C.K., Bill Burr, é, o Norm já apareceu algumas vezes, apesar de não ser com tanta frequência. É, Joe Rogan... Inclusive Death Squad saiu de lá Mas enfim, o ponto é que É um programa de lendário De comediantes pra comediantes E o Petri respondeu pra aquele cara que ligou Que a ideia era fazer realmente Alguma coisa meio open entry. Ele falou isso Eu aposto meu rim saudável Eu aposto meu rim direito, meu rim saudável Que o outro já O outro já teve seus problemas aí Que ela não faz ideia de como funcionava o Opinion Eu não sei se, ela, se o Petri já mostrou coisa pra ela capaz de já ter mostrado. Mas eu duvido que ela tenha ido atrás. De saber qual foi a inspiração pro próprio programa. Em que ela mesma fazia parte. Que o Petri puxou ela. ela, ela não, ele não precisava ter feito isso. Mas ele puxou de qualquer forma. Por quê? E, e logo depois disso eu não lembro exatamente a marca. Por eu... que, que eu tô falando comparando com o Open Anthony? Porque em determinado... Acho que era 13. Tá,
1: outra coisa. E não é um, não, é papel. todo mundo manda sapato de leak. Pode ser um Mas... Viajei aqui. Qual que é o que dá pra cortar? Rolê. Eu, Ar... eu não conheço vocês. Quem são vocês? Não é...
0: Ah, sim, é isso aqui. Por que, que eu tô falando do Open Anthony? Porque primeiro, a ideia original do programa era fazer alguma coisa estilo Open Anthony. Era a ideia do negócio. E.. A história do fim do Open Anthony Tem a ver com uma coisa que ela falou nesse mesmo programa Nesse mesmo programa Porque já tem, tem vários cortes aí Em tudo que é podcast que o Anthony Cumia participou Aliás o Anthony Cumia, a história dele é muito foda Porque ele era um, um mecânico Ele consertava geladeira, alguma coisa assim, ar ar-condicionado, não sei E por causa do Open Anthony Ele conseguiu Lançar uma cadeira de comediante Porque as pessoas viram que ele era muito engraçado Me diz que pessoa que apareceu no Tarja Preta Que teve a carreira lançada, cara não teve isso, cara. Não teve isso. Eu, eu, cara... Eles não conseguiram fazer mais a mesma coisa do Open Não conseguiram. A Bianca, ela é inimiga da comédia, cara. Ela... Eu lembro que em vários sacos cheios... Tá, vários não, mas eu me lembro de um, pelo menos. Em que... O Petri falava sobre o stand-up e tal. Ela dizia... Ah, não vamos fazer só podcast, não sei o que, e meio que o Petri acabou diminuindo o, o aspecto mais comédia das coisas dele, tipo, pelo menos, não tudo, não tô falando bem, mas tipo, pensa que tem existe um aspecto comédia e dentro desse aspecto tem várias divisões, o negócio mais voltado pra stand-up diminuiu pra caralho nos últimos tempos, e no próprio saco cheio, depois do processo lá, ele disse que não ia fazer a mesma coisa que ele fazia no palco. Porque ele sabia que no palco as pessoas iam entender. As pessoas iam ser mais compreensivas e não iam. Porque ele falava que na internet as pessoas não entendem. O que eu o que é verdade, só que ao mesmo tempo.. Sei lá, meio que castra seu humor, sabe? E isso ficou. Isso aconteceu pra caralho. Eu parei de ouvir saco cheio na, na época. E tanto que depois eu não assinei mais a plataforma. Porque era o meu podcast favorito e... E, e não foi... Ele não caiu de qualidade exatamente depois que a Bianca apareceu. Não foi isso que aconteceu. Tipo, eu lembro que as primeiras participações da Bianca eu até gostava, cara. Mas o problema foi que... Toda mudança que teve no... É... Eu entendo que tem fases do podcast e coisa assim. Mas toda mudança... Muito forte e negativa, tipo, ele parar de... Ele limitar o que ele ia falar no podcast pra colocar só no palco. Esse tipo de mudança... Ou então... É... A criação do Tarja Preta que eu... Porra, cara, eu gosto muito de stand-up, cara. E o Petri era um cara que... Pra mim tinha um puta potencial pra isso. Só que parece que ele não quer mais. Eu não sei, cara. Eu tô, tô falando de fora, não sei. É, talvez eu esteja falando merda. Mas tudo isso... Parece ter influência dela, cara. Toda a parte negativa parece que tem influência dela. Eu tento não ter birra, cara, com, com ela. Eu tento de verdade não ter birra com ela. Só que é difícil, cara. Porque ela fica dando patada em um cara aleatório. Ela fica falando merda. Ela... Cara, é difícil, porra. É difícil. Se, se ela pelo menos entendesse que tem pessoas que não vão gostar dela por motivos justos, eu juro pra você que boa parte da minha birra já ia embora. Mas não, é sempre porque o outro é Redpill, porque o outro é, é Dom Sandro, porque o outro é não sei o que. Cara, não dá, cara. Não dá. Não dá. Tudo... Eu já fui muito mais misógino, cara. Eu já fui muito mais misógino. E eu acho que misoginia é uma coisa natural pra homem, assim como misandria é algo natural pra mulher, tá? Eu não, não tô falando que... É... Não tô tentando me autoflagelar aqui. Só que eu realmente era mais misógino do que o saudável. Eu era sim, eu não vou mentir não. E sabe uma coisa que me ajudou muito? Foi a Joanna Newsom. Eu descobri ela em 2019. E... Todo... Vocês sabem, né? Se vocês ouvem o Crimary Cast há mais tempo, vocês sabem. Eu tive sonho... Tive um sonho absurdo com... Envolvendo coisa dela... Música dela com narrativas... Super elaboradas. É, eu tive briga com as fãs feministas dela, inclusive. É, no Twitter. Na verdade, não foi briga, né? Só que fui cansativo. De qualquer forma. Porque quem leva essas merdas a sério no Twitter? O problema é que tava sempre chegando notificação e aquilo encheu o saco. É... Briga eu tive foi por causa da, do negócio da gorda lá. E aquela ali foi divertida. Aquela da gorda foi divertida Eu me diverti fazendo aquilo Eu me diverti com aquela gorda gravando um vídeo De resposta a tweets de ódio Aos cinco tweets de ódio que ela recebeu Ódio com muitas aspas Um sendo meu, né Eu me diverti com aquilo Com a Dina Newsom foi diferente Porque eu admiro muito aquela mulher Eu acho que ela é muito foda Eu acho que ela me ajudou pessoalmente Muito E... Eu odeio todas as pessoas que estavam discutindo comigo. Tá, eu não odeio, mas... Vocês sabem como são né? feministas na internet. Eu desprezo tudo aquilo, essa é a palavra. E assim... Apesar de todo o trabalho da Diana Newsom, a cada minuto que eu fico ouvindo a Bianca, eu sinto que eu volto metade. Tá, metade não, mas vocês entenderam. Eu, eu, sou, eu tento ser mais compreensivo, mas... Não dá, cara. Não dá porque... Quando eu penso... Ah, isso aqui... Eu, vamos pensar no, no desinformação. O que, que o Petri falava... Ou o que, que o Thiago falava da... Da Bianca. Quando ele ainda tava namorando com a... Com a... Com a Brenda. Ah não, porque a gente deu sorte. Porque a gente conseguiu encontrar... Mulher que não é maluca. É... E não sei quê. o que. O Thiago só falava bem dela. Aí quando chega... Ela fala uns negócios assim, sabe? Ofendendo de graça. Nem fui eu necessariamente... Tipo... Nem fui quando ela veio encher meu saco naquela vez. Eu não liguei tanto aquilo pra ser sincero. Porque pra mim ela já era aquilo, entendeu? Só que... Quando ela ofende alguém, tipo o Thiago, que só... Que nunca alfinetou, nunca fez nada. Eu fico com desgosto, cara. Dá um... Dá uma amargura, assim, na boca, não sei. É feio, sabe? Eu não tô tentando... Ser irônico aqui, engraçadinho, falar que, oh meu Deus, isso é feio. Não, mas é feio, é feio no sentido que eu não sei explicar direito. É a mesma sensação que dá quando você vê uma coisa muito feia, sabe? É um desgosto mesmo. E assim... Eu lembro do, do Petri falando que a ideia era fazer um negócio meio open Anthony, e ao mesmo tempo eu vejo ela sem ligar pra nada do espírito do, do programa original. Tá, a ideia pode ter ido pro caralho, pode, mas não é possível que ela não, não tenha nenhum... Eu não sei, cara, eu não sei, de verdade, é muito difícil falar estando de fora E eu sei que isso é pura especulação, mas... É muito estranho, cara, é muito estranho E é feio, não é, um, não é uma coisa que fica bonita O Petri, eu sei que ele não é youtuber, né, mas qualquer youtuber sabe que Você fechar a sessão de comentários É uma coisa que vai pegar mal com as pessoas quando tinha like e dislike visíveis Era a mesma coisa de você deixar de você tirar a barrinha de likes As pessoas não gostam disso Não gostam disso E isso não vai ajudar as pessoas a tolerarem a Bianca Eu sei que o Petri não liga pra isso E que provavelmente vai manter ela no programa e tudo mais Mas cara, não pega bem Não pega bem Sabe o que seria engraçado também? Se ela virasse meio que a Nia do, do, do Petri Porque a Nia é o motivo Do Bill Burr Estar brigado com Anthony Kumi até hoje <risos> Porque o Anthony fez umas piadas com a Nia E E como o Bill Burr é um cuck do caralho <risos> Ele cortou relações com o Anthony Cara que, que coisa estúpida né Que coisa estúpida que coisa estúpida, cara. Eu queria que eles ainda fossem amigos. Eu queria que eles fossem amigos ainda. Tá, mas. Ah, eu te comparei nisso, cara. Bagulho sério mesmo, é, é ter responsabilidade não, gente, de vocês. Eu, assim, eu ó, não conheço quarto...
1: nem, Eu não conheço vocês. Quem são vocês na minha vida?
0: Batata. Ah, sim, sim. O um tá. negócio do Opening. O gente. Kaiowski. o bebundo Tarja. Bebundo gordo do Tarja. bebundo do Tarja. E o cortador do Tarja. O cortador então, do Tarja.
1: Tipo, eu. Eu acho muito. Eu realmente acho estranho esse negócio de a gente chegar aqui do nada e. E, uh, uh, e aí. E eu sempre falei isso, viu? Antes de você chegar, que eu achava estranho. Isso. Obrigado. Mas é. então, ó, Se encontrar. Mas, por ser uma obrigação, também é estranho. Ai. né?
0: Ai, cara. Eu juro por Deus que eu peguei birra até da voz dela, cara. Isso esse é o problema. É que
1: é um trabalho e as pessoas não querem lidar com isso. Um
0: isso que o Petri falou. É um trabalho e as pessoas não querem lidar com o trabalho fora dele. É exatamente o que aconteceu com o Open Anthony. <risos> porque o op reclamou. Não foi o único motivo, né?, pra ter acabado o Open Anthony. Mas o op o reclamava muito do Anthony. Porque o Anthony nunca ia na casa dele. Ele, o Oopi ficava, ah, você não. É. Você não me trata como um amigo, sabe? Tem várias histórias... Eu já falei isso, eu acho, né? Mas enfim, tem vários cortes de Joe, do Joe Rogan, da vida, ou coisa assim... Do Anthony contando essa história, que... O Opie queria que ele fosse na casa dele, que conhecesse conhecesse família, esse tipo de coisa, tipo, ah... É... Ah, aquele cara com que trabalho, vocês ouvem ele no rádio, não sei o quê. Só que o Anthony, ele tava cagando, cara, ele não queria... Ele não queria isso, ele só queria... Falar coisas engraçadas no rádio... E fazer um programa foda era isso que ele queria, entendeu? E eles passavam, sei lá, 4, 5 horas por dia juntos Por causa do trabalho E... E assim... É isso que o Petri falou Tipo, é um trabalho É um trabalho, eles estão trabalhando ali Só que ela quer fazer um... Ela não trata aquilo como trabalho Pelo que eu entendi aqui ela trata aquilo como amigos falando merda, entendeu? O que meio que é. Só que eles não são. Tipo. Eu espero que dê pra entender o que eu tô querendo dizer. O que meio que é ele só falando merda. Só que ao mesmo tempo não é, entendeu? Porque é um trabalho. Trabalho. Esse
1: é o problema. Mas você não. É... Esse é o problema. Se encontrar. Mas por ser uma obrigação também é estranho É isso, é esse o problema É que é um trabalho e as pessoas não querem lidar como se fosse um trabalho <risos> Esse é o problema Mas você não acha isso. que se a gente tivesse sei lá mais reuniões Mas né? as pessoas não querem 20, 15 em 15 dias vão fazer reunião no meio da semana Mas quando eu falo reunião né, É um, botar um gente. terno e vir aqui É tipo, ah, vamos lá tomar um negócio e falar sobre um quadro novo Ninguém quer fazer no zoom. Ca...
0: Ninguém quer fazer isso, exatamente As pessoas não querem Ir tomar sorvete E discutir sobre a taxa preta, cara Seria tipo eu sair com os meus colegas de trabalho e falar sobre trabalho. Isso não faz sentido. Café. Ela não trata com trabalho. Tem, tem um vídeo na linha. Alô? Alô, quem é? Tá, é, Não importa. E cara, eu. eu fiquei muito puto com isso. Eu não sei por que, que eu fiquei puto. Acho que foi parte de eu não gostar dela, porque realmente eu não gosto dela. Ela é, é, joga lenha na minha misoginia, né, que eu tento conter com todas as minhas forças. Parte foi a ofensa, sabe, ao, ao cara que tava desde o começo, que foi o Thiago. Mas é uma parte bem menor, pra ser justo. E... Eu não sei, cara. Eu não sei porque isso me incomoda tanto. Não vou falar que é porque me ofende Me ofende, ela fala mal dos colegas de trabalho Não, não é nada assim Mas porra, eu gosto da, da Saksha TV, cara Eu gosto da Saksha TV Eu assinei por dois anos o um negócio é... Eu acho que eles fazem um negócio diferente Que eles têm um espírito Mais alinhado com o humor americano que eu gosto é... Sei lá, ver alguém dis... Eu não quero falar destruindo Mas no mínimo Causando uma resistência um... a, Ao curso natural da coisa Eu acho tão ruim, cara Pra mim o Petri só focava em stand-up, cara Acaba com todos os podcasts Foca em stand-up Aí gravar um podcast a cada mês Pra falar ah, As datas de turnê E isso Pronto. Ah, mas stand-up no Brasil é difícil, é. É verdade. Isso é verdade. Stand-up é difícil no geral, né? Falar com pessoas é muito difícil. Mas. Vou continuar falando mal da Bianca. <risos> porque, porque. Eu tava conversando com a, com a fuinha. Vocês não conhecem a fuinha, mas foda-se. É... E ela me mandou um negócio fantástico aqui. Com a. Com a ex do Caio, a Christine.
1: O macaco velho, eu eu não quero...
0: Meu Deus, cara. Ah, não vou tocar, não. Tem. É muito mais. Mas. O Petri estava falando sobre a admiração masculina. E a atração masculina. Ser é diferente da admiração. E atração feminina. Porque... Elas estavam com aquele papo extremamente... Extremamente cansativo. De... Ah não, porque... Homens... Gostam de homens... Mas querem comer mulheres. E o Petri tava falando... Meio que é isso mesmo. Só que as mulheres fazem a mesma coisa. Aí começou com aquele papo cansativo de... Ah, não, porque o homem tá sempre sexualizando todas as mulheres. Porque. Porque. <risos> ah. É engraçado que toda mulher que vai falar de. Quando o homem fala do negócio de admiração, fala de negócio esportivo, o Petri dá o exemplo do Luiz Soares. Soares, o maior centralmente da geração dele, jogou no Grêmio e ele ama o Soares e Aí ela... Ela só começa a falar de futebol feminino. Ah não, então por que você não... Por que que toda vez que uma mulher fala de esporte... É só de esporte que ela não acompanha? Ó, eu não sou nenhum... Eu não acompanho futebol feminino. Só que eu acompanho futebol o suficiente. Pra saber que tem diferenças claras. Se você não coloca um jogo só com mulheres... Hidrógenas, ou mulheres que parecem homens, eu vou conseguir identificar que aquilo é futebol feminino, ainda que você me fale que é futebol masculino, porque são dois jogos completamente diferentes. Isso é normal. Outros esportes levam isso em consideração. Ginástica, tem coisa só pra, pra mulher e coisa só pra homem. É, vôlei tem rede mais baixa para as mulheres. Mas futebol feminino, que elas dão de exemplo, porque é o único esporte que... Eu não sei, cara. Eu não sei porque falam tanto de futebol feminino. Porque é muito óbvia a diferença do masculino pro feminino. É muito óbvia. Você tem que ignorar a realidade para Mas tá, tá, ok, tudo bem. Tá. Futebol feminino. As mulheres em média têm altura mais baixa. Se até no vôlei, em que a altura é muito mais crucial do que no futebol Eles colocam a rede mais baixa Por que diabos um gol vai ter As mesmas dimensões No futebol masculino e no feminino Não tem explicações Não tem explicação Tá Outro caso Por que que o campo tem as mesmas dimensões No masculino e no feminino Mulheres não têm a mesma resiliência física Que homens E sabe um esporte que tem isso bastante Tênis Tênis é melhor de 3 pro feminino E é melhor de 5 pro masculino A Serena Williams Uma vez ela jogou com um cara que Eu não lembro se ele era aposentado ou sei lá Com o 50 do, do ranking masculino Tomou uma peia Mas ainda assim Ninguém reclama Ninguém reclama que o tênis feminino é, Recebe menos do que o masculino Ninguém reclama, cara e outra coisa que vivem reclamando, ah não, porque sexualizam demais, não sei o que, olha, olha as roupas das mulheres, olha não sei o que. Cara, de novo, tênis, ninguém vai reclamar de roupa de tenista, porque as jogadoras escolhem roupas que são, não tem nenhum padrão pra roupa de tenista, que nem tem, por exemplo, no futebol. Porque tênis é um esporte individual, não precisa de equipamento especial nenhum tirando raquete, tênis, né. É, enfim, a pessoa pode ir com viseira ou sem viseira, esse tipo de coisa. E ainda assim tem certo padrão na, na escolha de roupas. Ninguém reclama disso no tênis. Agora, se você tem um esporte coletivo, existe um motivo. Existe um motivo para as roupas serem as mesmas. Não tem essa de, ah, a escolha, tem que dar a escolha para o atleta. Não, não existe isso. Esportes coletivos, eles têm um... Uma ética própria. Que coloca o time, o coletivo, acima das pessoas. São esportes coletivos. E a existência do uniforme é justamente pra isso. É pra todo mundo ser igual. A sua individualidade enquanto jogador, ela não importa. Não importa. O que importa é o time. Todo mundo dentro do time tem que ser igual. E, e outra coisa. Cara. Por que, que ninguém reclama no vôlei? É... Eu tenho, eu tenho imagem disso. Mas, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, pelo menos, e no fim dos anos 80, a roupa do, do vôlei feminino era uma camisa polo. Por que, que ninguém vai pedir camisa polo de volta? Por que, que ninguém... Por que que só vão reclamar? Cara... Não dá, cara. Não dá. E eu lembro também de um vídeo de... <risos> Ginastas tinham que ser é... Eu não lembro o país delas agora Mas elas estavam fazendo Caralho, o que, que é isso? Tinha um negócio Uma crosta na minha cara Eu acho que eu abri uma ferida aqui é... Tinha um vídeo que viralizou de Eu acho que eram ginastas não tenho certeza Mas elas estavam deitando no chão e jogando um. Uma barra de levantar peso. É. Pelas pernas dela. Aí elas estavam medindo a bunda uma da outra. <risos> Porque se, se a bunda dela fosse grande, a barra não rolava. Tipo, parava na bunda dela. É isso. Então as mulheres também escolhem isso ativamente. Pelo menos a uma parte das mulheres. E você acha que elas não. É, é, não querem também uma. Caralho. O que, que eu fiz com a minha cara? Você acha que elas não... Não tem noção desse... Dessa questão também? Elas não estão nem aí se é sexualizado ou não Na verdade se duvidar é até melhor pra elas que seja sexualizado Porque elas ainda conseguem mais... É... Atenção Faz sentido? Eu acho que faz sentido Porque... Os atletas vão querer dinheiro de qualquer forma e esse tipo de atenção dá dinheiro pra elas dá, Ou melhor, dinheiro não diretamente, mas... O fato de ter pessoas olhando elas é mais... Aumenta a probabilidade de elas ganharem mais Tipo, é mais gente olhando patrocínio Então, talvez tenha mais gente querendo... Enfim Mas eu não tô nem justificando por causa disso O ponto é que... Uniformes existem por um motivo o Uniforme pode ser bom ou pode ser ruim já foi muito ruim no vôlei. Já foi camisa polo. Eu vou colocar isso na thumbnail. Vou tentar lembrar de colocar na thumbnail. Mas nos anos 2000, no começo dos anos 2000, era camisa polo que elas tinham que vestir. E ninguém ficava reclamando, cara. E tudo bem, cara. O propósito do uniforme é igualar todo mundo e tentar não ser uma uma, uma pedra no sapato. Isso que é o propósito do uniforme. Ai, cara. Cara, ouvir a Bianca é aquilo que eu falei. É exatamente o efeito contrário da Diana Nussan pra mim. É exatamente o efeito contrário. Tudo de positivo que a Diana Nussan trazia pra mim. E ela é uma mulher, tá? Ela é uma mulher. Nossa, ó. Ó o miguel ali. Tá? Falou que gosta de ouvir uma mulher. e pois é. É... O contrário acontece quando eu ouço a Bianca, cara. A, a, a lição de moral disso aqui é que a visão de sexualidade dos homens e a visão de sexualidade das mulheres é essencialmente diferente. Não tem como você dizer que uma é certa e a outra é errada. Não tem como... É o que é, cara. É o que é? Não é uma coisa cultural. Não é meramente uma coisa cultural. Não é porque ensinaram os homens a ser assim. Porque é uma... É, é evidente... É independente de cultura. E... Podem existir exceções? Podem, é claro. Mas isso não quer dizer que elas estão mais certas, só quer dizer que elas existem. Ok? Eu tenho muita raiva desse argumento de internet de, ah, ah é sua criação que fez você ser assim. Cara, não, não é, não é, essas características se manifestam naturalmente. Ai, é, cara, que preguiça dessas coisas, cara. Tem um efeito de criação? Tem. Só que tem também um efeito natural, cara. É. Tem o um conceito de... É, incomensurabilidade, eu acho que se traduz. Na filosofia da ciência, que é... Ah, esse paradigma aqui, científico, ele contradiz esse paradigma aqui. Toda vez que tem uma revolução na ciência, isso acontece. Sei lá, Planck chutou que, o, que a luz é uma partícula e deu certo. Rompeu com o paradigma antigo Agora a gente sabe que luz é uma partícula Só que a luz é uma onda também Como que a gente vai, vai conciliar as duas coisas? Não concilia Não tem como um paradigma conversar com o outro São paradigmas diferentes E eu acho que existe a mesma coisa Entre a sexualidade masculina e a sexualidade feminina Eu, eu nunca vou saber O que é ser uma mulher Eu nunca vou saber, não tem como eu Racionalizar isso Só que Mulheres também nunca vão saber como é ser homem. Vocês não olham pra homens da mesma maneira que homens olham pra mulheres e vice-versa. Não tem um jeito certo ou um jeito errado. É o que é. E faz sentido ser assim, porque ao longo de toda a história um, humana, literalmente, e até antes de humana, até pra outros bichos, tinha esse, tem esse tipo de diferença. O pavão que fica tentando se aparecer pra mulher é... a fêmea que tem que cuidar de ninho esse tipo de coisa, cara, é normal isso é normal, e por que você acha que você transcende a sua, a sua biologia, a sua própria evolução, por que, cara eu sei e, e, e o complicado é porque toda vez que você faz um argumento desse tipo, as pessoas acham que você está sendo determinista, ah, então é, então vai ser sempre assim, não é esse o ponto cara, é, é só ver tendências, é só ver Essa é uma explicação geral da coisa. Só essas são generalizações que fazem mais sentido do que Ah, porque a criação foi assim. Cara, não é questão de criação. Não é questão de criação. Se você quiser fazer uma generalização assim, pelo menos pegue fatos. Eu não tenho nada aqui, obviamente, mas... Ah, meu Deus, cara. Meu Deus. Contra-exemplo mais claro seria o John Money, né? Eu nem gosto de falar muito desse exemplo porque eu não conheço a história. E todo mundo que fala do John Money... É... Que foi o cara que tentou criar um moleque como se fosse uma menina. E não deu muito certo pra dizer o mínimo. O moleque se matou e... Ele teve uma vida miserável. Mas enfim, eu não... Ai, cara, que merda de assunto, cara. Por quê? Por quê que mulher é assim, cara? Aí, ó. Aí, ó. Vocês já estão me fazendo virar amizógeno de novo. Vocês já estão me fazendo virar, virar Teve algum episódio... Alguns episódios atrás que eu falei que... Eu acho que eu tava comentando... Cosmia? Ou era Colleen? Doriana Nusson? Não, acho que foi Colleen. Não, acho que já tem uns meses desse episódio, né, Que eu interpretava a Colleen... Tipo, eu vi interpretações de pessoas que... De feministas que gostam da Jane Newsom. E eu meio que entendi o ponto delas. É, que a Colleen, que era a personagem lá, ela tava presa e tal. Só que eu, eu, olhei, eu olho a letra da, da música e penso... Tá, ok, isso é tudo verdade. Só que ao mesmo tempo a Colleen escolheu isso. Então pra mim ela é responsável por isso. E... Eu nunca vou saber como que é sofrer pressão é, social da sociedade da mesma forma, da mesma natureza. Porque o homem também sofre pressão social, mas não é da mesma natureza que a pressão social feminina. Eu nunca vou saber o que é. Mas eu olho pra história e peço, pô, não dá pra dizer que é só culpa da, da pressão. Não dá pra... Porque Colin é uma música... É uma boa música, é uma boa música. Todas as músicas do Jornal são, são maravilhosas. Mas tem uma parte que... Deixa eu pegar aqui a letra Ela escolhe sair do mar E ao escolher sair do mar, ela escolhe sair da própria natureza E ela fica agoniada com isso, é basicamente essa letra Have you come then to rescue me? He laughed and said, "From what, Colleen? You dried and dressed most willingly. You corseted and caught the dread disease by which one comes to know such peace." Isso aí foi ela falando com outro personagem, né? Pera right, deixa eu começar essa parte desse, da letra do começo. It doesn't It's too, too long. Ta. This morning, round the cape at dawn, some travelers sailed into town with scraps for sale and the saddest songs and a book of pictures, leather-bound, that showed a whale with a tusk a meter long. Well, I asked the man who showed it to me, what is the name of that strange beast, the the balea? He said that its name translated roughly to he who easily can curve himself against the sky. And I am without words. He said, my lady looks perturbed. The light is in your eyes, Colleen. I said, whatever can you mean? He said, he leaned in and said, You ain't forgotten everything. Aí você é outra coisa. Ela disse que ao sair do mar, ela tava sem memória. E tudo que ela tentava fazer, apesar de ser a mais abençoada das Collins, dava errado. Ela não conseguia ela não conseguia plantar, ela não conseguia produzir, ela não conseguia fazer nada. Tudo dava errado pra ela. Ela saiu do mar e tudo começou a dar errado pra ela, né? Aí depois tem esse diálogo aqui que eu tô falando. You ain't forgotten everything. Aí ela. You dare to speak a lady's name? He says... My lady is mistaken. I would not speak your name in this place. And if I were to try, then the wind, I swear, would rise to tear you clean from me without a trace. Ayela de novo. Have you come, then, to rescue me? Ayel, He laughed and said, From what, Colleen? You dried and dressed most willingly. You corseted and caught the dread disease by which one comes to know such peace. Aí agora acabou o que ele falou. Well, it's true that I came to know such things as the laws that govern governed property and the herbs to feed the babes that wean and the welting weight for every season, but still, I don't know any goddamn colin. Acabou a interação deles dois. Então ela tá renegando essa mesma Colin que ela no começo da música escolheu. ela escolheu sair do mar. ela escolheu. É... ela era do mar. como que eu vou falar isso? I tell the Arabes no how, and that's the way it was told to me. Must have once been a thief or a whore, then surely was thrown overboard, where they say I came their way from the deep blue sea. ela apareceu do mar. It picked me up and tossed me around. I lost my shoes and tore my gown. Forgot my name and drowned. Então é assim que ela surgiu. Aí ela surgiu, pro, surgiu do mar, né? Aí surgindo do mar, ensinaram prayers for chastity. E chamaram, chamaram ela de Colleen. Ela não sabe o nome original dela. E enfim, aí ela fala lá naquela parte que eu citei antes. I don't know any goddamn Colleen. E ela continua olhando pro Mar e que o Mar tá chamando ela, coisa do tipo. E ele fala, né? Que ela também escolheu isso. Cadê? You dried and dressed most willingly. You corseted and caught the dread disease. By which one comes to know such peace? Então ele tá falando que essa foi a própria escolha dela. O que é uma realidade dura. É. Porque as pessoas cometem erros, né? Mas é uma realidade dura. Você ainda é responsável pelas coisas que você comete. E, sei lá, isso é até... É particularmente duro quando você tem uma consciência meio Raskolnikov, sabe? Quando você tá sempre martelando, se se, se martirizando pelas coisas que você escolhe. É uma coisa difícil. E a interpretação feminista lá falava que era uma coisa mais da sociedade e tal. Só que eu vejo isso... Eu tenho pena da Colleen, óbvio. Só que isso ainda foi responsabilidade dela, é, pra mim é a mesma coisa do Raskolnikov mesmo, que nem eu falei. Tipo, ela escolheu isso pra ela. Não quer dizer que eu é, vou condenar ela pra toda a eternidade, não quer dizer que eu não posso sentir pena dela mesmo, mas ao mesmo tempo não quer dizer que não foi responsabilidade dela. Cara, por que eu tô falando de Colleen? Mas enfim, eu passei a entender melhor e, e, e lidar melhor com a minha misoginia intrínseca por causa de coisas tipo isso. Por causa de coisas tipo Colin You and Me Best também é outro ótimo exemplo disso. Good Intentions Baby Company. I have one on me. É um álbum... Cara, Baby Bird, No Providence Baby Bird, cara. Não, pelo amor de Deus. Aquilo ali, se você não... Baby Bird é 100% a responsabilidade dela. Mas é 100% uma tragédia. Que puta que pariu, cara. De cortar o coração Eu não vou ficar rindo De uma mulher Que aconteceram um monte de tragédias com ela Só porque é ela que Trouxe essas tragédias pra própria vida, sabe? Horrível, cara Enfim, todo esse, esse Meu combate interno à misoginia Ele vai todo ralo abaixo Quando eu ouço a Bianca falar, cara eu nunca vou entender a perspectiva feminina Eu admito isso Agora por que é tão difícil ela admitir Que ela não vai entender a perspectiva masculina também Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Você falando todo um puritanismo do negócio teve um, teve um trecho ali que o Que o Petri falou que... Como que era? Era... É... Ih, tá chovendo. Bom, 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 bom. Mas sim, eu sei que ela falou... Que, ah, porque não sei que é depravado. Pô... Ela, em alguma perspectiva de alguém que ela odeia, é depravada. Ela, eu não sei se ela entende isso. Que isso foi um puta argumento puritano do caralho. Eu entendo... Uh, o porquê de você não apoiar um negócio desses, mas... Por que que você tá tentando moralizar? Por que que você tá tentando... Ser tão puritano com o negócio? Eu sei que existem um monte de mulheres depravadas. Por aí homens também, mas se acontecer alguma desgraça por causa da depravação deles, eu não vou, não vou ficar moralizando pra cima. Isso é uma coisa ridícula. E. E ela falar que o problema é depravação. Isso também abre porta pra tanta coisa dela ser criticada. Ah, depravação. É, é puritana, cara. Puritano. Eu o li um livro da Pamela De Bar. Pamela De Bar. É, em que é um puta livro depravado do caralho, mas eu ainda consegui tirar alguma coisa positiva da experiência de Groupies. Tipo, eu, eu, eu tive certa admiração pela, por ela. Mas é um puta livro depravado do caralho. Eu não sei se. se ela não fosse depravada, eu também teria isso, entendeu? Eu, eu não gosto de ficar. Eu não gosto de moralismo barato, cara. Eu não gosto de moralismo barato. Mas não, eu sou migital, pô. Sou migital porque eu falei mal da, da mulher. Da, da mulher perfeita, pô. tancava, então, cara. Ah, sei que teve um trecho também muito bom que ela perguntou pro Petri se ele ficaria com uma cadeirante. E o Petri disse que não. Porque ele só morou em lugar que tinha escada. E instantaneamente eu lembrei do episódio de Curb. Denise Handicapped. E que essa basicamente é a premissa, né? Que o Larry, ele sai com uma cadeirante que ele não sabia que era cadeirante. E, e ela não sabia que ele era careca, né? Então, os dois meio que se sentiram um trocados E a melhor parte é que o Larry gosta da experiência. Porque primeiro, a cadeirante era bonita. segundo, ele conseguia coisa tipo furar fila. Não é furar fila, né? Pegar fila preferencial, vaga preferencial. Ele, ele achou maravilhoso o negócio. Ele achou maravilhoso. Uh, Larry Davis, cara. Última temporada de Kirby vai sair, né? Em fevereiro eu Estou ansioso Não irei mentir E... Muito foda, cara Ah, falando em Kirby Falando em Kirby Eu twittei... Tu... <risos> eu tweetei um negócio que era... Como que era? Pro... É... Procure-se namoradas judias gostosas <risos> Uma amiga minha Ela não ironicamente pediu pra eu montar um perfil Pra mandar pras amigas judias dela <risos> cara, que, que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa um beijo para todas as judias gostosas desse mundo cara. eu admiro vocês eu quero ter a minha própria Jewish Princess Jewish Princess é isso que eu quero, cara ah, então ao som de Frank Zappa Jewish princess Eu vou deixá-las Muito boa tarde, obrigado pela audiência e Little Jewish princess E até mais, né? Boa tarde. Oh, little Jewish princess
2: need a hairy little Jewish princess la, la, la. With a brand new nose Who knows where it goes I want a steamy little Jewish princess <laughs> With overwear gums Who squeaks when she comes I don't want no gold I just want a human No Shit about cooking and is arrogant looking. A vicious little Jewish princess to specifically happen with a peepee -pee that's napping all up inside. I just want a princess to ride. All right, back to the top. Everybody twist! I want a funky little Jewish princess la, la, la. A grinder, a bumper With a pre voicing dumber A brazen little Jewish princess With titanic tits And sandblasted zits She can't even be cool She does it with more of the four. I want a dainty little Jewish princess la, la, la. with a couple of sisters who can raise a few blisters. A fragile little Jewish princess with Romanian thighs, who weasels and lies, <laughs> or two or three knives. Someone send me a princess who buys. Won't someone send me a princess who buys?